0: Sud Radio Invino, Alain Marty, midi 30, 13h. Bonjour à toutes et à tous. ravi de vous retrouver pour ce rendez-vous dominical d'Invino Sud Radio. Nous sommes en public et délocalisé chez le caviste Nicolas au 31 Place de la Madeleine à Paris. Je rappelle que vous écoutez Sud Radio à Bordeaux sur 106.00 et qu'on peut se retrouver sur notre page Facebook Invino. Aujourd'hui, un menu qui prêche comme d'habitude la consommation modérée et responsable avec le vin et les restos du cœur, le poids d'un millésime en appellation Bordeaux simple, les côtes de bonne ville. Nous sommes en Bourgogne Ainsi que le Vino Quiz Pour gagner un très joli cadeau Bonjour sur InVino Radio tv à mes côtés Hélène Pio, David Cobol Et Philippe Orbac. Bonjour à tous les trois Bonjour Ainsi Bonjour. que Laure Gasparotto Qui nous rejoint Pour la première fois de 2020 Bonjour Laure Et puis alors Tous nos vœux Tous nos voeux de bonheur Pour cette belle année quoi. Vous avez un message Adressé aux auditeurs De InVino Sud Radio Pour leur dire Je sais pas Que vous les aimez Que vous aimez le vin
1: Bonjour Alain euh, Oui je, je les aime Je vous aime <rire> C'est wow. ma déclaration De ce début d'année Non mais gardons Gardons Toujours la curiosité, soyons toujours ouverts, curieux ouverts et sans a priori. Ouais, c'est ça, très important. Quoi. Sans a important. priori.
0: Merci en tout cas, vous restez avec nous tout pendant toute l'émission. Laure, pour bien commencer cette émission, notre deuxième invité, hier on eu le premier, d'une vidéo sur une radio, Hélène Piau, vous qui dirigez la, la rubrique, hein, une rubrique au magazine Régal. On reçoit Olivier Bernard par téléphone. Bonjour Olivier Bernard. Bonjour, bonjour. Alors, Olivier Bernard, c'est notamment le domaine de Chevalier, l'une des stars du Bordelais. Vous avez une chance de dingue, Olivier. Hein Vous vivez en plein cœur de l'appellation Pessac-Léonian, dans un lieu béni des dieux et des druides
2: un, un lieu que, qu Olivier, vous avez coutume d'appeler un jardin secret dans les graves et qui, ouais. depuis 1865, n'est plus vraiment si secret que ça. Euh, vous en êtes le quatrième propriétaire depuis que votre famille euh, l'a racheté en 1983. Euh, vous avez tout laissé en état, donc peut-être pas, c'est pas votre genre.
3: Non, c'est pas mon genre, mais j'ai quand, euh, quand même vinifié plus de 35 millésimes ici, donc ça, ça, ça commence à... Comptez, quand je suis arrivé ici en 83, j'avais 23 ans. Et quand on fait son premier 20 à 23 ans, on est un gamin. Voilà, et 35 ans plus tard... On... Avant, j'étais toujours dans les plus jeunes, dans les plus jeunes, dans les plus jeunes. Là, je commence à être un peu dans les plus vieux, donc ça... Encore, non, vous êtes encore, le plus jeune
0: des plus vieux, là, maintenant, Olivier.
3: C'est ça, c'est dans la tête. Que, et, et, et alors, ce qui m'a fait très plaisir, tiens, j'ai rencontré Marcel Guigal là, le week-end dernier. Ah, génial. Euh, et, et, et Marcel me disait qu'à 80 ans, euh, ce qu'il avait envie de faire, c'était du, du vin. Ah, ben voilà. Et il euh, et, et, et y a des gens euh, comme Aubert de comme il y a des gens comme ça dans, en France qui sont des grands viticulteurs et qui, euh, quat, à 80 ans, là, Première chose qu'ils ont envie de faire, c'est du vin. Et ça, ça. j'adore ça. Voilà. Ça, ça.
2: Ça nous laisse un bon espoir. Combien d'hectares aujourd'hui sur ça. le
0: domaine, Olivier Vous avez combien d'hectares au total on a Tout domaine confondu. 83,
3: quand ma famille a racheté en 1983, il y avait 18 hectares.
2: On a vinifié
3: 200 l'année dernière. Alors, bien sûr, au domaine de Chevalier, il y a une soixantaine d'hectares aujourd'hui. Il y a le domaine de la solitude qu'on a repris en 1993 qui fait une petite quarantaine d'hectares. Il y a le château Lespo martillac qui est un petit bijou juste à côté avec des vieux merlots magnifiques, un, un petit bijou que je... je Bichon tous les matins et puis euh, un scoop parce que on a on a signé en fin d'année euh, euh, un fermage de 25 ans avec une propriété qui s'appelle Poumeille, qui est un petit cru qui habite qui est qui est à Gradignan et qui appartient à la commune de Gradignan et qui nous a été confié pour les 25 prochaines
0: années. Bravo, Donc, euh, bravo Olivier. Et les est gens ont
2: confiance en nous. Voilà. Ça va vous faire combien de bouteilles ça aux prochaines vendanges?
3: Alors sur Pessac-l'Oignon, eh ben on, va, on va avoir 120 hectares et puis il y en a 60 euh, euh, que l'on a commencé en 2011 sur un très joli sujet qui s'appelle le Clos des Lunes, qui est un vin blanc sec à Sauterne. Donc on a acheté euh, ou repris une soixantaine d'hectares sur les cinq grandes communes de village, sur les cinq villages de Sauterne et on, on, on y produit à peu près 300 000 bouteilles de vin. Donc au total, aujourd'hui, on fait à peu près un million de bouteilles voilà, sur nos 200 hectares.
2: Ouais, – ça, ça demande un petit peu de boulot, sur effectivement. – 24
3: étiquettes différentes, euh, donc c'est… – après, il faut les vendre aussi, après, quand même. – faut fait gérer, oui. – Oui, mais, mais l'avantage, c'est que quand on a 24 étiquettes euh, avec des vins de, de 5 euros à 100 euros, on va dire, il euh, ben, y a toujours, il euh, y a toujours euh, un client, un magasin, un distributeur, un importateur qui est intéressé par un de vos produits. Et on rentre avec euh, l'effet de gamme est très intéressant, très très intéressant. Et puis il y a des marchés sur lesquels on va travailler sur des vins un peu d'entrée de gamme ou des vins de consommation, on va dire ça comme ça. Et puis d'autres sur lesquels on est plus sur une notion de grand cru. Et moi, j'ai ma philosophie, c'est de produire du grand vin et, si possible, de le vendre au bon prix. Et je suis très attaché à ce que mes clients achètent mon vin avec un sourire. Voilà. Et à Bordeaux, ça veut dire tout ce que ça veut dire. Et donc, je, je, je suis toujours attaché à faire le plus grand vin possible. Et mais essayer de le vendre à un prix qui soit acceptable. Raisonnable. Voilà. Il faut surtout qu'ils aient le
2: sourire la deuxième fois qu'ils l'achètent. Oui, Parce que oui. la première, c'est facile, ils ne l'ont pas ouais. goûté encore. Mais là, c'est la deuxième qui est importante. Oui,
3: mais quand ils achètent une bouteille de Solitude, ou quand ils achètent une bouteille de Claude des ou quand ils achètent une bouteille de Domaine de Chevalier en primeur, je, je crois qu'ils le font déjà avec le sourire. C'est déjà pas mal. Déjà pas mal. Après, ah, il y a quand même quelques années de que boulot, quand Olivier. Le hein. quand, ils le quand ils le regoutent quelques années plus tard, s'ils ont un deuxième sourire. Ça, c'est encore un plaisir supplémentaire.
2: Hélène <rire> Alors, je voudrais qu'on qu se concentre sur le vaisseau amiral, le, le domaine de ouais. chevalier. Euh, bon, c'est effectivement votre, votre fleuron. Euh, et puis, vous, vous parlez de toute une gamme. Euh, bon, les, les gens connaissent bien le domaine de chevalier. Moi, j'aimerais qu'on parle de l'esprit de chevalier, votre second ouais. vin, euh, ouais. qui, que vous avez créé, je crois, en 19... à la fin des années 80, c'est ça
3: Oui, oui, oui. Premier millésime 89. Euh, on, on en avait déjà fait un peu en 88, mais enfin bref, c'est l'histoire, serait un peu longue euh, Mais premier millésime portant la marque Esprit de c'est 89.
2: Et là, on en est sur des vins à, voilà, on est sur des vins à 26 euros et on est sur des Pessac Léonian ouais. qui apportent un grand ouais. grand plaisir. Ouais.
3: Ouais, ça, c'est des prix. C'est des vrais biens de par exemple, chez, de chez Nicolas, par exemple, et, euh, voilà, on peut les trouver entre 20 et 26 euros suivant les endroits où on va les acheter. C'est quand même très euh, raisonnable.
0: Le potentiel de garde, Olivier, c'est dès que sur un millésime récent, l'esprit de chevalier peut se garder aussi ouais, bien que, que, ouais. le, que, que le grand, oui, que le domaine
3: Non, non, non. Ce n'est pas ça qu'on lui demande d'ailleurs. Euh, mais un esprit de chevalier sur un grand millésime comme 2016, euh, j'ai envie de dire entre 5 et 10 ans et puis peut-être qu'un 2017 euh, euh, d'aller ouvrir en 2017, là aujourd'hui en 2020 euh, ça commençait à être l'heure on a quelques années devant soi donc euh, entre 5 et 10 ans pour les grands millésimes et entre, entre 3 et, et, et 10 ans pour des millésimes un petit peu plus faciles d'approche facile, facile voilà, si pour terminer Olivier, il
0: y a un élément et, important. Et
3: j'insisterai sur les blancs j'insisterai sur les blancs parce qu'on fait des blancs extraordinaires, notamment sur les esprits de Chevalier et là aussi ne pas oublier de les garder 5 à 10 ans, parce que ces grands vins blancs de Bordeaux ont besoin de temps.
0: Il n'y a pas Et... que les rouges à Bordeaux. Pour ouais. terminer, Olivier, pour garder les vins longtemps, il y a aussi une problématique qui est liée au bouchage. Vous travaillez comment, vous
3: eh ben, J'ai commencé il y, a, il y a plus de 10 ans à, à, avec des bouchons techniques, notamment Diam, à faire des essais. Et euh, nos, nos esprits de chevalier sont passés depuis le millésime 2012 en Diam. Euh, et nous avons sur le millésime 2015, nous avons également passé nos grands vins Chevalier blanc, puis Chevalier rouge en, en bouchon technique. Pour
0: terminer, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour cette année
3: Alors, je dis souvent, les bons vins donnent du plaisir, les grands vins donnent de l'émotion. Et si je pouvais avoir plein de grandes bouteilles, à <rire> boire avec, avec les modération. Chambres.
0: Merci Hélène Pio, merci également à vous Olivier Bernard, invité de Studio Radio. Retrouve l'élégante Laure Gasparotto avec une très jolie histoire aujourd'hui.
1: Oui, je me suis intéressée à cette association 12 de cœur qui a été créée en 2015 par Pierre-Henri Gaget, dont il est le président. Pierre-Henri Gaget qui dirige aujourd'hui la maison Louis Jadot à Beaune, la maison de négoce. Et avec quelques amis à lui, il a voulu... Il a voulu partager la chance qu'il avait dans le vignoble, c'est-à-dire d'avoir une famille depuis longtemps, d'avoir un héritage, un patrimoine, et avec Aubert de Villene, donc gérant de la Romane Conti, co-gérant de la Romane Conti, Jean-Pierre Perrin, du château de Beaucastel, Jean-François Mouex, du château pétrus entre Que des stars. Jean-Claude Rousseau, de Roderaire Michel Boss, voilà, ensemble, ils se sont dit, euh, rassemblons des bouteilles euh, et vendons-les aux enchères et donnons ce produit, le produit de ces enchères, à l'association euh, euh,
0: Les Restos du, Coeur, des Restos
1: du Coeur, donc, qui sont euh, dirigés aujourd'hui par le fils de Coluche, Romain Colucci, euh, que j'ai rencontré d'ailleurs, et avec le président de, des Restos du Cœur, Patrice Blanc, euh, qui a eu l'aval de, de Véronique Colucci un peu avant sa mort, il y a, il y a un an. Et donc, euh, en 2015, ils créent cette association. Ils, ils arrivent à regrouper 102 domaines qui comptent beaucoup en France, hein, des, des très, très jolis domaines, qui, euh, grâce à FicoFi, qui est une, association, enfin, une, une entreprise euh, de, qui met en relation des domaines et des collectionneurs de vente de, de vins, vin, de de vin. donc ils ont créé deux premières ventes des vins à Hong Kong, euh, l'année dernière et l'année d'avant, euh, pour faire ces ventes aux enchères. Et ils ont récolté euh, énormément d'argent, euh, plus d'un million cent trente mille euros la première année, qu'ils ont distribué donc, en une pour une association chinoise, puisque le, le, la première vente était en Chine. Cette association chinoise, c'est Teach for China, qui, qui concerne une, des, des enfants euh, à, à scolariser. Et donc la deuxième association, ce sont les Restos du Coeur. Et donc depuis euh, deux ans, les Restos du Coeur reçoivent 800 000 euros de cette association, énorme. 12 de cœur. C'est énorme. Et
0: comment on peut faire alors pour, On peut en gérer, on peut les aider. Comment on peut faire
1: Alors la prochaine, la prochaine, justement, la prochaine vente aux enchères aura lieu à Versailles, en France, à la fin du mois de, de cette année, à la fin 2020, à la fin 2020. Donc, euh, il faut, on peut se renseigner. Euh, et surenchérir et les aider. Et et les aider. Mais j'ai demandé à Romain Colucci, qu'est-ce que représente pour vous 800 000 euros Bonne question. Eh bien, il m'a dit 800 000 repas. Euh, et... Combien de repas sont-ils distribués par an par l'association Les Restos du Cœur Alors là, j'étais vraiment très sous l'eau, parce que j'avais dit 200 000, mais j'étais très 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 loin de la réalité, puisque c'est 130 millions de ouais, repas qui sont distribués chaque année. Et donc euh, voilà, je trouvais que cette initiative de la viticulture, qui est souvent mal comprise en France était euh, honorable et qu'il fallait en, que nous en parlions, que nous partagions, que nous prenions conscience aussi de, de ça, sûr. puisque tous les jours nous parlons de vin, d'une un, boisson euh, esthétique, culturelle, culturelle, et euh, qui n'est pas forcément utile euh, dans notre alimentation quotidienne. Mais, euh, Mais il y a aussi des voilà. choses bien
0: qui sont réalisées par les acteurs du vin. Quoi. Vous nous rappelez donc, pour, pour, si on veut en savoir plus, il y a un site internet, une adresse peut-être pour...
1: Non, il n'y a pas de site internet. C est, c est, pour l'instant, c'est assez privé quand même. Assez privé, d'accord. C'est vraiment Ficofi. Ce sont les clients de Ficofi qui sont des clients très riches, qui, qui sont qui achètent, contactés quoi. directement par Ficofi, qui sont au courant de cette euh, vente aux enchères, puisque ce sont quand même des bouteilles... Euh, Cher, très, très cher. Hein. Il s'agit de Petrus, de Romani Conti, de, de. Mais au profit d'une voilà. bonne action, quoi. une au très bonne action. Quoi. Bonne action quoi. Ouais.
0: Merci beaucoup, Laure. Merci également à vous tous et bravo pour cette belle action de l'ensemble des collégiales, un des grands vignerons français. On se retrouve dans un instant au bar à vin du caviste Nicolas à Paris pour le Vino Quiz. Sud Radio, In Vino, à la marty, midi 30, 13h. Retour à la cave, Nicolas, Paris, place de la Madeleine, pour cette émission en public et délocalisée avec Hélène Pio et le Vino Quiz, Hélène.
2: Oui, Vino Quiz, dont je vous rappelle le principe. Chaque semaine, nous vous poserons une question sur le vin et le vainqueur gagne un beau cadeau. En ce moment, c'est le livre In Clima Veritas de Yuri Lebeau. Voici la question de ce week-end. En quelle année, Pascaline Le a-t-elle remporté le titre de meilleure sommelière de France Réponse A, 2015. Réponse B, 2018. Ou réponse C, 1992, quand elle était à la crèche. Est, elle est vraiment très brillante, cette jeune femme. Pour répondre et gagner le livre In Climat Veritas de Yuri Lebo. rendez-vous toute la semaine sur le site invinoradio.tv, rubrique Vino Quiz, et le gagnant sera tiré au sort parmi les bonnes réponses. Merci
0: beaucoup Hélène. La vidéo studio radio, on retrouve David Cobol, le cofondateur de l'Académie des Vins Inspirés de Vœux, pour sous-peser le poids d'un mon appellation Bordeaux-Sym. Ça veut dire quoi Ça veut dire que c'est le grand car à Bordeaux, il y a des grands comme le domaine de chevalier dont on a parlé tout à l'heure et d'autres plus modestes et l'impact du millésime est différent
4: Alors je dirais oui pour des raisons purement économiques. Euh, il ne faut pas oublier que le, la région bordelaise cest un climat océanique, atlantique donc assujetti à des variations assez importantes en matière de, de soleil, d'humidité, etc. Donc on a des, des, des vrais écarts dans les millésimes. Alors lorsqu'on vend 120 à 50 euros, à 100 euros, que sais-je on a les moyens quand même de faire un tri très sévère à la vigne, à la, à la réception au, au chai. Et puis dans la vinification, on a des moyens pour limiter les dégâts dans des années difficiles. Lorsqu'on vend son vin à moins de 10 euros, parce que je rappelle tout de même que plus de 50%, c'est 55% exactement, des vins de Bordeaux sont vendus à moins de, moins de 10, 10 euros. C'est les appellations Bordeaux, Bordeaux supérieur, blanc, rouge ou rosé en blanc, plus les créments de Bordeaux, tout ça, c'est 55% Donc, David, vous
0: vous rappelez que quand on pense Bordeaux, on pense souvent, parfois, à vin cher Oui, mais pas que. Euh,
4: bah, surtout pas, d'ailleurs. Parce que les crues classés ou leurs équivalents, c'est 5 à 10 euh, si on élargit un peu, c'est au maximum 10 de la production bordelaise dans son ensemble. Donc, je dis que dans les bonnes années, chez les bons vignerons, euh, les rapports qualité-prix dans les appellations Bordeaux-Bordeaux Supérieur, sont parmi les meilleurs rapports qualité-prix en France. Euh, je passe mes mots. C'est clair. Euh, on trouve peu de vin euh, collectivement et massivement aussi bon. Après, il y a un impact plus fort euh, des, des millésimes dites compliqués, parce que c'est une manière politique bon correcte pour
0: Lesquels, dire... par exemple, David, récents
4: bah, bah, Je vais citer l'exemple d'un millésime récent que j'ai goûté en Bordeaux, au Bordeaux-Supérieur, qui est 2017. Ça, c'est Alors... compliqué oui, c'est une année compliquée. Je vais lire quand même euh, ce que le, la faculté d'œnologie a dit de ce, ce millésime. C'est illustratif, je trouve. Si la réputation de Bordeaux et le goût inimitable des vins, donc, bon, ok, politiquement correct, qui y sont produits tiennent en partie à la situation géographique de son vignoble, le millésime 17 nous rappelle durement les risques associés à la viticulture. Année de gel. Hein. Cette année restera en effet dans les mémoires en raison du gel de fin avril qui a anéanti presque la moitié de la récolte bordelaise. Donc il ne restait pas grand-chose pour certains. Comme souvent, les dégâts furent aussi importants qu'inégaux, épargnons les appellations entières, or que certains crus ne produisent, pour ainsi dire, pas de vin en 2017. Dans ce contexte, il est assez illusoire de rédiger une note euh, décrivant chaque cas particulier tant euh, la situation est hétérogène. Un peu plus loin, ils disent une des caractéristiques des raisins rouges de 2017 est sûrement leur teneur élevée en acide malique, conjuguée à un potentiel tannique plus faible qu'à l'accoutumée. Donc, autrement dit, on a des, des vins en 2017 majoritairement très acides et pas mûrs phénoliquement, c'est-à-dire des tanins pas mûrs. Alors, quand on vinifie avec du merlot ou le cabernet sauvignon, ces deux cépages tanniques, si les tanins sont pas mûrs, le vin n'est pas, pas bon. bon. C'est ouais. pas bon. C'est vert, c'est végétal, c'est désagréable. Donc j'avais euh, reçu, chaque année je participe en général, mais cette année je ne l'ai pas fait, euh, un, une sélection euh, d'un un jury collectif, je crois qu'Hélène a participé, euh, Laure, certainement, Philippe peut-être, euh, qui s'appelle les Talents de Bordeaux, ouais. où les appellations Bordeaux et Bordeaux Supérieur proposent une quarantaine de vins à un, à un par terre de, de, de professionnels du vin, auxquels ils ont ajouté des, des dégustateurs amateurs issus des grandes écoles, des clubs œnologiques de grandes écoles, Bon, ils ont sélectionné dans le 17, 12 vins pour, être, pour porter le, le nom talent de Bordeaux. Si Bordeaux supérieur, si Bordeaux simple. Et les vins sont bons, David Eh bien non, pas ah tous. Non. Certains ça sont bons fait. et d'autres moins. Ouais. Et, et moi, j'ai reçu la caisse parce que je n'ai pas pu participer cette année, Donc, j'ai demandé la caisse pour la caisse des talents pour, pour faire ma, ma sélection. Mais la moitié sont bons et la moitié ne sont pas bons. Ce
0: n'est pas terrible, comme score, non, ça. Non, hein.
4: mais... Oui, mais c'est mieux qu'à saint nicolas de bourgueil hier, je ne sais pas si vous vous rappelez, oui, 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 où je n'avais que 3 sur 12. Là.
0: Vous, êtes, vous êtes difficile en ce début d'année, non Il y a un problème, faut, le réveillon 31, le début il mal net. dormi, non Il faut être ah bon.
4: honnête et il faut aussi nommer les bons, parce que si certains font bon, pourquoi les autres ne Bien font sûr, pas bon C'est une question à se poser sur le même millésime. Et là, le millésime, la matière première était à la base la, la même. Bien sûr, la situation du vignoble peut varier beaucoup, comme l'a dit l'Institut analogique de Bordeaux. Donc, j'appelle les, les bons, quand même, parce que c'est souvent les mêmes qui sortent. Hein. C'est quand même intéressant. Le, le, le vin, c'est fait par le vigneron. Ce n'est pas fait par l'année, entièrement, même si l'année a un énorme impact, ni par l'appellation. C'est le vigneron. Lamotte-Vincent, 6 euros, quand même. Ah oui. Très bon. Château Lamotte, même propriétaire, 6 euros. Château Laram, 8 euros, voilà, pour les Bordeaux simples. Bordeaux supérieur, Château Turcot, cuve majeure, un peu boisé, mais très bon, à 10 euros. Pay la tour qui appartient à Dourde euh, CVBG, réserve 12 euros, et château Pena lui, il sort presque chaque année avec une de ses cuvées, les cailloux, c'est le plus cher, 14,50, mais c'était aussi le meilleur. Donc, je trouve que, là, le, la patte du vigneron, c'est quand même, il faut toujours acheter le vigneron et pas l'appellation.
0: Oui, ça, c'est important. Et,
4: et c'est... D'autant plus vrai dans les années dites difficiles, parce que c'est là où on sent que le gars a travaillé, ou la femme, peu importe, bon. enfin la personne a travaillé soigneusement, a fait le tri, a sélectionné, euh, a, tendu, à, à, à
0: trouver a, a trouvé une quoi. fenêtre
4: pour récolter dans ah. une année difficile. Et peut-être aussi a été un peu mieux épargné que d'autres par le millésime, parce que n'oublions pas que le, le produit du vin, c'est un produit agricole assujeté à la météo. Il yeah. ne faut jamais l'oublier.
0: Il y a une vraie variable. Et ça, David, pour terminer, ce 2017 qui est plutôt réussi dont vous parlez, on peut les attendre ou alors ça restera selon vous hein, Oui. des vins à boire quand même rapidement. Alors,
4: je, on est surpris par, par la capacité de garde de ces appellations dites modestes. Parce que moi, j'ai ouvert cet été un, un bord supérieur de 2001 qui était absolument magnifique. Oui. C'était Château-Parencher-Cuvée-Gazignol, Cuvée-Raphaël, euh, du nom de, du fond de terre du domaine qui a vendu depuis. Et c'était extraordinaire. À, à 20 Donc, ans. Oui, ou en plus, près. ça
0: peut se garder. Quoi. Et ouais. Ça
4: peut se garder dans les bonnes années.
0: Merci beaucoup, David Cobold. Une vidéo sur la radio retrouve Philippe Forbach, président de la sommellerie française, pour un périple... On va en Bourgogne aujourd'hui. Hein. Pareil, avec un beau rapport qui a été pris. Oui, en Bourgogne,
5: avec une appellation qui s'appelle « Côte de Bonne Village ». Alors, c'est une appellation un peu confidentielle. Comme on peut l'imaginer, « Côte de Bonne Village », ça vient de la Côte de Bonne, donc au sud de la Côte de Nuit. C'est une région, c'est une appellation pardon, qui concerne que les Vins Rouges, donc issus de Pinot Noir exclusivement. Et il y a quelques petites particularités intéressantes. D'abord, il faut... Il faut, il faut parler de l'appellation Côte de Bonne qui existe, qui peut être associée soit à un certain nombre de villages comme Ladois, Savigny, Ossédures, ont le droit de rajouter Côte de Bonne sur leur étiquette. Ensuite, ils peuvent aussi, globalement, toutes les autres appellations peuvent revendiquer ou être, en tout, en tout cas on dit déclassées ou, ou classées en Côte de Bonne tout court. C'est-à-dire, dans la hiérarchie, ils peuvent revendiquer cette appellation qui est un peu plus générique, ce qu'on appelle une sous-régionale. C'est parfois un petit peu compliqué, mais c'est une, une sorte de hiérarchisation qui fait que si on peut le plus, on peut le moins. Et donc on peut finalement avoir une appellation de repli. C'est le cas pour tous les vins donc, de ce secteur-là. Euh, mais l'appellation « Côte de Bonne village » exclusivement, elle est limitée à quelques parcelles qui du coup ont droit à une spécificité particulière. Alors qu'est-ce qui différencie la Côte de Bonne par rapport à la Côte de Nuit C'est plus au sud, l'exposition est quasiment la même. Géologiquement parlant, on pourrait penser que c'est le prolongement sud, mais la Côte de Bonne est, est un massif un peu plus récent que la Côte de Nuit en termes de géologie. Pourtant, ce n'est pas très loin. Euh, et puis, l'altitude est effectivement euh, euh, un petit peu moins élevée dans la côte de Bonne que dans la côte de Nuit. Donc, les, les vins, effectivement, sont d'altitude un peu différente ce qui donne des profils aromatiques un peu plus, euh, un peu plus euh, tendres, si on veut, euh, dans la côte de Bonne par rapport à la côte de Nuit. Et puis, la pente également des coteaux est moins pentue en côte de Bonne qu'en côte de Nuit. Donc là, également, ça joue sur le style, sur le style des vins. Euh, le... L'appellation, donc je disais, est un peu confidentielle parce que si, je ne sais pas si beaucoup autour de la table ou ceux qui nous écoutent ont déjà bu des, des cotes de bonnes villages. Mais c'est assez rare.
2: Pas, pas très finalement. souvent.
5: C'est assez rare. Et ce sont des vins qui sont pourtant euh, très bons, euh, qui sont de rapport, qui ont été pris assez intéressants parce que même s'il y en a peu, finalement, c'est une appellation qui est finalement peu revendiquée, peu commercialisée. Et quelque part, on a des vins autour d'une vingtaine d'euros. Ceux qui produit des rouges de Bourgogne et reste quand même très accessible. La, la nuance et, est importante pour des euh, vins de Bourgogne. Oui, mais c'est ouais. pour ça que je le précise, mon cher <rire> David, Gobold. Euh, le, les, les vins sont, sont souvent très fruités alors on a le côté classique, de la griotte, etc on trouve souvent la violette qui est un des marqueurs aromatiques du Pinot mais qu'on trouve en particulier dans, dans ces styles de vin il euh, y, y a souvent beaucoup de fraîcheur notamment ceux qui sont un peu plus en altitude et, et ça se boit plutôt jeune franchement, euh, là actuellement on se fait déjà extrêmement plaisir même avec les 2018 ça paraît presque un infanticide mais c'est juste une gourmandise absolue le 2017, on a évoqué ce millésime pour le Bordelais, on peut l'évoquer pour ailleurs, c'est un millésime un peu plus compliqué. Donc il est ça, plus compliqué en Bordelais, oui, je veux dire. Euh, aussi, il euh, que c'est évoquée oui, par David pour le Bordelais ben, ce n'est pas évident. Comme millésime, euh, là aussi les vignerons, les négociants, parce qu'il y a beaucoup de négociants finalement qui, qui, font, qui revendiquent cette appellation, ça dépend, ça dépend de, la, de la patte du, du vigneron ou de, de, de l'éleveur, euh, mais globalement c'est un millésime qui est un peu plus difficile, par contre, sur 2016 ou 2015... Là, on se régale, quoi. Bah, C'est un vrai plaisir, quoi, je veux dire. Vraiment Alors
1: ouais. Oui, récemment, justement, j'ai goûté un 2007. En 2007, Un, un 2007 ouais. de chez Emmanuel Giboulot, une Côte de Beaune, la Grande Châtelaine. Oui. Je ne sais pas si vous connaissez Philippe. J'ai eu l'occasion de goûter, pas
5: ce millésime-là, mais j'ai goûté. En...
1: Et c'était ouais. en fait, il euh, y avait encore cette délicatesse que j'aime beaucoup ah oui, dans, dans ces exacto. rouges de, ouais. de Côte de Beaune. Et je dis pas que tous les millésimes, les millésimes valent la peine d'être attendus. Mais celui-ci chez ça, ce vigneron, c'était C'était une quoi. très belle surprise. Mais l'une
5: des vertus, c'est justement de pouvoir se goûter jeune, parce qu'il y a un fruité extraordinaire. Et finalement, dans les millésimes récents, qui sont un peu plus solaires, ça donne des vins accessibles. Mais ça n'empêche pas de la garde. Effectivement, c'est une très bonne suggestion d'évoquer de, 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 ces vieux millésimes. J'ai même goûter des 2005, alors, qui est un millésime aussi assez intéressant, et même des 2003 qui, mmh. euh, malgré son, son côté solaire sur le papier, a donné des -de vins finalement avec une réserve d'acidité qui n'est pas inintéressante parce qu'il y a eu des blocages de maturité qui ont fait que quelque part, on a ces Bien acidités sûr. qui sont assez marquantes.
0: Quelques vignerons indépendamment de la Oui, avez quelques, quelques maisons. Euh,
5: J'ai goûté chez Bouchard une très jolie cuvée. La maison Lulato récemment aussi, dans, dans un style qui est, qui est très fidèle à ce qu'ils font en général. Albert Bichot euh, et qui est une des maisons dont on parle beaucoup, notamment au moment de la vente des vins de, de, des Hospices, parce que c'est le plus gros ouais. acheteur des Hospices de Bonne. La maison Joseph Drouin, et puis dans les petits producteurs, le domaine Guy Didier, par exemple qui fait des vins assez remarquables dans ce style de vin.
0: Merci beaucoup, Philippe Horvac. Merci également à vous, Hélène Pio, Laura Gasparotto et David de Cobold. Merci également à Charlotte qui a préparé à cette émission, ainsi qu'à Sébastien pour la technique. Fin de ce numéro vidéo au Sud Radio. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site sudradio.fr, invideoradio.fr, ou notre page Facebook. On se donne rendez-vous samedi prochain 12h30 pour une nouvelle émission, toujours en direct de chez Nicolas, le caviste fondé en 1822. D'ici là, excellent déjeuner. Restez à l'écoute de Sud Radio. Grande modération et puis surtout, bonne année. On vous aime.